0: Час в света на книгите с младен Влашки. Преге. Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. Една съвместна продукция на Радио Пловди в Издружение Литературна къща, посветена на книги, литература, литературни събития всичко от света на литературата. А, какво да кажа? В, на прага, на прага сме на коледните празници, на ваканционното настроение, на хубавите, уютни моменти в нашия необществен живот. А, защото в обществения, както виждате, всичко, което се случва е направо така е, тето викат, не, лудница, лудница. При нас не е. При нас нещата са традиционни, подредени, движат се в а, една очертана ценностна схема и днес, във втората част на преданието, ще ви запозная с а, последно, така, а, връчените награди в областта на литературата, които очертават просто годината. Но, 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 това във втората част, а е в първата, Какво? как започваме? С будни, защото будни хора трябва там. И това будни става с музика. Кой го прави? Мария Дамова? Как го прави? Прекрасно го прави. Ето, така. Преге Напълно непознат Вече сме сред новите книги Сега да кажа днес няма да са 6 Значи 6 плюс 2 както се казва ще разберете защо най-вече заради това, че според мен един от прекрасните подаръци, които човек може да направи по коледни новогодишни дни, е книга. А издателите в България, просто в така, дните преди <съща> коледния пандер на книгата, залпово пускат заглави и то много интересни и много хубави. Така че, подарете книга за празниците. Това е много хубаво. Започвам с. Не казвам, че са предложения за подаръци, но книги са много хубави и са за разнопосочна публика. Така съм ги подбрал днес. Започвам с класика. Стефан Цвайк. Звездни мигове на човечеството. Това е един том с биографични сета за големи фигури и събития от човешката история, разказани по неподражаемия начин на Стефан Цвайк. Носи познание носи как да кажа размисъл, хубав език нещо, което доставя удоволствие на страшно много хора и е много много приятен подарък както се казва за всеки един по-зрял читател за по-младите, ясно Та така, звездните мигови на човечеството са 330 страници на малко по-висока цена изданието е на издателска къща кулибри. Две. Уди Алан. Браво на издателите. Издателите от Кръг. Това е най-новият сборник с проза на Уди Алан. Нарича се нулева гравитация. Излезе през лятото на тази година в Америка. Излиза на български. Накрая на сборник има нише истина страници така мемуарни за Манхатън на Одиалън. Невер... невероятене. е. А... Тук почитателите са хората на интелигентния хумор, хората, които разбират от ирония, които а... могат така да разчитат асоциативни вериги. А... Наистина, неподражаем, майстор е Одиалън, и аз много се радвам, че ето една такава книга е на пазара. Удялан, нулева гравитация, с твърди корици, 242 страници, на много прилична цена. Изискан хубав подарък. Издателството, както вече ви казах, е кръг. За онези, които обичат поезия, на български излезе в едно томче, Събрани три книги на Луис Глик. Тя получи а, Нобеловата награда 2020 година. Много голямо очудване беше какво, що. А, но всъщност това е една а, поезия, която м, дълбоко стъпва на основите на европейското културно мислене, макар че тя е американка, а, с всичките тези истории, които са свързани с античността. И сега, като чуете и трите. Трите заглавия на книги, които са в томчето. Триумфът на Ахил, Дивият Ирис и Медоленц. Ще разберете за какво става въпрос. Така, как да кажа, героично дело на издателство за поезия, да. 192 страници е томчето, преведено от Надежда Радулова и цената е много прилична за такъв хубав том. почитателите на поезия също имат какво да четат и да учат. <съща> Това е важно. Сега, романтичните, ам, така настроени, предимно дамски читива, разбира се, Сара Морган, тя е известна. Бягство по коледа. Е тук, историята е проста. Романтическа история, Развива се в Лапландия. Кръстин Селиван иска да отиде там, организирала е всичко, ама нещо се проваля, така, така, така и тя отива там с съпруга си да си доизяснят разни отношения. Да, но той идва с един приятел, който е много готен. И ясно ви е какво се случва. Посланието на книгата е това, че живота винаги може да бъде променен. Стига да не се подчиняваш на всичко онова, което си мислиш, че другите мислят за теб и това да те оковава. Чудо е това да се случи, затова е в коледна атмосфера, емоции, както се казва, тайни, движение напред, любов. Ясно. Сара Морган. Бягство по коледа, 376 страници, обемиста книга, на много прилична цена. Изданието е на издателска къща Сиела. И сега, в сферата на приключенията, две различни особени на двама големи майстори. Жозе Родригиш Сантош. Сега с романа Безсмъртния. Кво са случвали? Ами, някъде в Китай, в Хонг един учен известява, че са вече родени две генномодифицирани бебета. Този учен се казва Йобай и той изчезва. Оказва се, че Томаш Нароня, този главен герой на Душ Сантош, се е познавал с китайца. При него идва един а, човек от американските служби и двамата се впускат така в търсенето на Участниците в един страхотен проект за създаване на тотален изкуствен интелект, който е така провокиран от Леонардо да Винчи, но докато се впускат апартамента гръмва, метрото се блъска с друго и се започва. Така че на 464 страници едно голямо пътуване насам там на двамата, двамата детективи, Томаш Нарони и Курт Валман. В разкриването на такива едни големи тайни, мащабно. Обеменът е малък също, 464 страници, а цената е, е подаръчна, <съща> наистина много добра. Изданието, както винаги на романите на Душ Сантуш, е в издателска къща Хернес. Тоест, тук имаме голям трилър. И сега още един трилър, много майсторски, на най-големия майстор Джон Люкаре. Джон Люкаре излезе сега на български «Нощният управител». «Нощният управител» вече не се занимава с студената война, не е с блъсъците а, английски шпиони, руски шпиони и така на много характерно за Джон Люкаре, а е схемата а, наркотици, оръжия, пране на пари, участието на, на официални люди, на правителства в тези неща. А, и главният герой е един бивш офицер от, от английската армия, който работи като нощен управител. Сега, мини-сериала «Нощният управител» сигурно доста хора от вас може да са го гледали и знаят каква е атмосферата, за който става въпрос, но четенето на Джон Люкаре е изумително хубаво нещо, защото той не е само майстор на интригата, той е изключително добър писател в това как да композира разказа за историята, в това как да прави диалозите, а пък атмосферата му е убийствено хубаво предадена. Така че голямо удоволствие за така, дългите е, почивни дни, Джон Люкаре, нощният управител, 536 страници. Убимисто, хубаво, на по-висока цена, естествено. Изданието е на издателска къща Колибри. И така, това бяха шесте заглавия. Искам да кажа две заглавия, които са прекрасен подарък за малките а, читатели. Едното е супер класика. Чарлз Диккенс, Коледна песен. И тази година има поредно издание, 128 страници. Това е книжка, която всяко дете би трябвало да е чело или да прочете, защото тя наистина показва магията на коледа по посока на... <съща> на това, което на това как се, може да се промени едно човешко същество. А пък като имаме предвид, че в днешния свят парите са нещо, което, като че ли всичко доминират, как тяхното... как да кажа... към тях как може да се превърне в човеколюбие, това е много интересно. Така че новото издание на пазара с сега с 128 страници на АНТ Publishing. И нещо, което имаше примера онзи ден, много хубаво, много готино, искам да кажа. Мария Донева, Мишките отиват на опера. Много хубаво иллюстрирана, много хубаво написана, много забавна. А, Твърди курици, 32 страници, страхотно приятна книжка, на прилична цена. Изданието е на издателска къща Женет 45, а Мария Донева, което аз много харесвам, в стихове е отразила така, са подетински, как да кажа, и, бен, бен са, и са възрастни хора, защото много игри и гриф стиха и въвеждани в един много фантастичен хубав свят Преживяването, въображението, което човек усеща за тези и картинки, и рисунки е невероятно. Но за децата е приказно. Така че, Чарлз Дикенс Коледна песен и Мария Донива. Мишките отиват на театър, а на опера, извинете, както виждате, музиката играе голяма роля около корена, са две допълнения в днешната, към днешната шестица, които наистина си заслужават. Матрицата! И така, Матрицата! Матрицата в тези дни, тя свършва точно преди бъдни вечер, т.е. абсолютно прагова така на прага е следната. Не е много дълга и е традиционна за нас. 17 декември на днешния ден. В 1930 година се ражда Жил Дю Гонкур, това е един от братята Гонкур, това са едни, двама от най-големите автори на френския натурализъм, изключително влиятелни, както знаете и до днешен се връчва наградата Гонкур за проза във Франция. Е, нито от Жил, нито от брат му има нещо на българския книжен пазар на страна. Същото, абсолютно също се отнася за Ерскин Колдуел. Той е роден на 17 декември 1903 г. Един американски писател бил е, а, ако не се лъжи, е бил журналист и в Съветския съюз. А, поради тази причина сигурното канащите са го превеждали доста. Но а, напълно е забравя, че е хубав, хубав разказвач, приятел. Нищо, нищо няма от него. 18. нищо особено не се е случило. 19 декември. На 19 декември 1910 г. е роден Жан Жоне. А, напоследък го изписват Жоне. А, това е един от а, много особените френски автори. Самият Георги Марков, нашия големият а, автор Георги Марков, има едно. Ай, се посветено на него. Значи, и той го нарича нали, автора на, престъп, на престъпността. Неговите герои са точно това престъпници, скитници, ужасно. Той показва онзи друг, друг свят в обществото, който съществува, но, но хората не смеят да говорят и не смеят да. И същото време го прави с свъп... една много силна, много, как да кажа, мощно поетична. Това е нещо като нещо като цветя на злото в днешно време в проза а, силна, а, силно слово, което говори за теми, за които по принцип се мълчи и то говори брутално за тези теми. А, от него на български ако може да се намери нещичко, сега пиесите му, негрите и слугините излизаха в 2013 година, трудно ще се намерят. Света Богородица на цветята и тя 2013-та в Амази, трудно ще се намери. Може би Дневник на крадеца 2015-та по-можно да се намери. Та така. Предизвикателен автор. Друг французин, Мишел Турние. 19 декември 1924-та година. Много фин, много хубав автор. Нищо от него. Друг автор. На 19 декември 1924 година е родена и Фредерике Майрёкер. Фредерике Майрокер беше а, едно от най-големите поетически имена на а, модерната а, австрийска литература. Тя е от нейните обновители с една много, много особена поезия. Таистина да изисква хем мощно... А, интелектуално усилие, но пък емоционално, в тези странни, замаглени образи, словото и проговаря божествено. Сега за жалост, нейната поезия е недостъпна, недостъпна на, на български. Има едно том, че с поетическа проза само жестоко седя, Ерго го издаде 2019 година и тук имаме много-много какво да правим. А от българските автори на 19 декември 1943 година е роден Георги Константинов, този не само голям поет, поете си така той е а, ако за него трябва нещо да прочетем, може би мемуарите му човек за споделяне се казват в два тома са, Хермес ги издаде 2013-2015 година иначе има и официално избрани творби в 4 тома но през годините излизат той е активен, пише Вълнение в Константинопол второто издание беше 2017 година след това поезията като свидетел тук е с стихове и есета 2019 година Хермис издаде една книжка ни «Падаща звезда». Тоест Гърги Константинов също така, стои на българския пазар това относително добре. 20 декември е Игнажден. Така, аз а, тук а... За... завършващо казвам, една книга. Тя е стара на Звездомира Маснагаркова. Традициите от Богоявление до Игнажден. Тоест Целогодишно пъво описани са какво, какво, защо. Мисля, че може да се намери по книжарниците. 21 декември. На 21 декември 1639 г. се ражда Жан Расин. Жан Расин е французин, свързан е с развитието на класицистичната драма и се превръща неговите драми, които са психологически, но героите са. Свързани с античната митология, разбира се, психологията е модерна, тази на 17 век, се превръщат в тотални образци за цялата европейска литература, как се прави класицистична драма. Е, нас тези е неща не ни интересуват, разбира се, и от него няма нищо на българския книжен пазар. Сега, те, нас какво не интересува, кой не интересува, е друг въпрос, но примерно на по отродение на 21 декенри 1917 година немски, писател Хайнрих Бьол, който получава Нобеловата награда за 1972 година. Също почти нищо не ни може да намерите. Той е един от ä, провокативните автори в немското пространство на Западна Европа, а, но пиши много, много хубаво, провокациите са му интересни няма лошо в това Възгледите на един клон, една класическа негова книга, тя е последно издавана 2013 а и понеже той пише много хубави разкази имаше едно том, че избрани ентусиаз ги издава, мисля, че 2012 но както виждате от 10 години Хайрай го няма. и така още две дати, две имена на 22 декември 1976 година е роден Филипо Томазо Маринети. Този италиански поет пише футуристична поезия, един от радетелите. Той писал манифести на футуризма и така нататък. Не, това е едно авангардно, авангардно движение в началото на 20-я. Той идвал в България посветил на нашите победи в Балканската война и полетите с самолети, на поеми и така нататък. Световна фигура, маринети. Нищо, нищо. Ма, От как са помнят Нищо. А, и последното име, то е на Илко Димитров. Един много хубав български поет. Той е роден на 23 декември 1955 година. А, така периодично излизат негови, излизат негови стихове той не е много шумен не, няма да го намерите насам натам но а, една философска дълбока хубава поезия последно а, излезе изчезване на времето в изток-запад 2021 година въобще взето мисля, че а, книгите му, има едно избрано от 2018 година, казва се черно, могат да се намерят. Така това е матрицата преди Коледа, следващия път, просто на сама, на самия ден, на бъдни вечер, ще влезем в истинската коледно-новогодишна матрица. Избира Преге! И както сте се уверили от последните издания на, на предаването, в началото на декември, край на ноември, аз проследявам какво се случва с големите награди тези, които очертават, на къде, как се движи, какво се цени в българската литература. Сега най-навярно вие не сте чули тук никъде тези шумните разни а, романи, а, които, за които в социалните мрежи са прави мощно реклама и така нататък, няма и да ги чуете, защото те не са висока литература, те изпълняват други функции. Не е лошо, не е лошо но при тях винаги има някакво много голямо залитане в някаква посока, сръчно написани, добре направени, но те всъщност не представляват първо, изкуство на словото, а те представляват по-скоро умение да се продава чрез слово. И това са две различни неща. Освен това, те не провокират едно голямо ново мощно познание, а напротив, по-често заиграват с някакви страхове, тайни и т.н. А онова, което а, бива а, така, гледано през призмите на различните награди за литература, то има друга стойност, по-висока стойност. И така, за сега само не знаем, защото на 20 декември ще бъде а, връчването на наградата Иван Николов за поезия, изключително ценна награда за поезия. И нека сега да кажа това, което, което знам. Първо. А, Бургас а, имат една награда Пегас, която връчват в края на годината. А, поподредили са, те променят малко а, едно друго, но, но с много любов го правят това нещо. И там кмета просто м- така, поздравление за подкрепенето на инициативата изобщо на литературния живот. Та, тази година, тази година нещата изглеждат така. Златен Пегас. Златен Пегас е национална награда. Тя се връчва за цяла България, за принос. и много, много хубаво, много красиво, беше връчена на Светлоза Игов, едно голямо признание, едно от най-големите имена в днешната българска литература и литературен живот. След това се връчват три плакета, които са предимно свързани с бургаска тема или бургаски автори и те са плакет Пегас, той е изобщо за литература и за проза, поезия, критика и т.н. Тази година си беше връчен на Керана Ангелова. Знаете, една много хубава авторка, която живее в Бургас, работи си там за дървото с наровете. Плакета Петкоросен, който се връчва за който се връчва за проза отиде при Антония Апостолова за книгата «Нас, които ни няма». Тя е много бургаска книга, много хубава книга и много заслужена награда, пък и знак, че по-нови имена, така навлизат в играта. А плакета Христофотив, естествено за поезия, тази година отиде при Иван Сух Иванов, който е един от моторите на литературния живот в Бургас. И така, не само а, мотор, но... А, <laughs> някои ще кажат и задно колело. Не, а, Иван е много интересен. Той пък току-що издаде една хубава книга с литературна критика. Но е борбен. Борбен човек е. Така, това става в Бургас. Сега скачаме в София. А, беше връчена наградата за превод на английска литература на името на Кръстан Дянгов. И... Наградата получи Владимир Полеганов едно от много надежните имена на днешната млада българска литература. Изключител, изключителен майстор в, и в превода, защото, а, как да кажа, а бе, защото литературата му е в душата. Награда Златен Лъв. Наградата Златен Лъв е награда на Асоциацията на българските книгоиздатели. Тя награждава два проекта. Аз знам го, защото частва съм в жюрите, знам как стават нещата. Едното жури са професионалисти в областта на литературата и под проекти, разбирайте, изцяло направата на книгата, художествено оформление, съдържание, начин, както е представена и така нататък. Всичко. Това, това се нарича проект в издателството. Едното жури е от професионалисти, литератори, художници, издатели, а другото от журналисти. То пък оценява проекта, който е с най-голям обществен потенциал. И така, двата проекта, които бяха отличени тази година и получиха Златен Лъв, са изданието на издателска къща Колибри, новият превод на АД на Данте от Кирил Кадийски, с едно изключително хубаво оформление, страхотен том и с бележки е, и, и така коментари от Клео Протохристова. Дето се казва, «Замесени сме и тука». Пловдия, плодичани сме замесени. Много хубаво е като, като книга. А Другата награда получи книгата на Ивайла Александрова а, «Уловна тишина» която е издадена в Пловдиското издателство жене 45». Получия за това, че всъщност тя е толкова силна и мощна книга, която изхожда от последните дни на въпцаровия живот дела, осъждане, разстрел и последващи събития, разказва премълчаване, подтикване в една посока, най- много, много широк е спектър на това, за което говори. Сега, разбира се, разни заедвачи започна, започнаха моментално да се ваше. А, ама вие тук ще провалите образа на Вапцаров и така нататък. Не става въпрос за това. А, става въпрос за освобождаването на Вапцаров от всички клишета, които са за него, но това в контекста на едно цялостно разбиране. какво се е случило в нашата история, общо, взето от към е така да кажа, от към края на 30-те години на миналия век, да почти до днес. А, много голяма книга, много голямо начинание, с много хора работили върху нея, така че проекта наистина е много мощен и получи това голямо голямо признание на българските книгоиздатели. И последната награда, много дълго чакана, на много хубава, Хиликон. Хиликон има едно... Особено качество. Наградите на Хиликон са винаги точни. Как го правят, си е тяхна работа. Този път жюрито беше а, с председател Михаил Вешим. 12 книги минали път. Говорих кои са те. А, имаше 3 книги на плодиски автори е от едно и също издателство. А пък за Женет също. Много мощно присъствие, много силно. Нейни Пловдив се вижда като един издателски център в много ясен, много категоричен. Костадин Костадинов издаде своя роман Ловецът на Пеперуди в Пловдиското издателство. Хермис. Той е част от онова поколение, от което са и Краси Димуски, и Сашо Секоловте, впрочем, така, и с Цан Колалев и. Много, много хубави. Така, едно поколение, което се завърна, то малко беше спряло да присъства в литературата. Този истински постмодерен роман «Ловецът на Пеперуди», за което сме говорили и в предаването, и в списания страница, има критики. Хубави, разбира се е наистина, как да кажа, едно много хубаво, много хубаво направено, направен роман. Истина, така че с много голяма заслуга. Освен това, беше връчена една специална награда на нашия колега и приятел Хюсин Мисим, колега от Акърския университет, за неговата книга за Далчев, която също излезе тази година, и то пак в Пловдив. Така че а, с, остава само една награда, Иван Николов, тя пак е пловдиски организирана, Тя ще се връчи на 20 в София в Младежкия театър и вече ще можем да заключим какви са големите тенденции в оценяването и развитието на българската литература за отминаващата 2022 година. Костадин Костадинов издаде своя роман «Ловецът на Пеперуди» в плодовиското издателство «Хермес». Той е част от онова поколение, от което са и Краси Димуски, и Сашо Секоловте, и, и Цан Колалев, и много, много хубави. Така, едно поколение, което се завърна, то малко беше спряло да присъства в литературата, този истински постмодерен роман Ловецът на Пеперуди, за което сме говорили и в предаването, и в специалния страница, има критики, хубави, разбира се, е наистина, как да кажа, едно много хубаво, много хубаво направено, направен роман. Истина. Така че с много голяма заслуга. Освен това, беше връчена една специална награда на нашия колега и приятел Хюсиин Мисим, колега от Акърския университет, за неговата книга за Далчев, която също излезе тази година, и то пак в Пловдив. Така че, остава само една награда, Иван Николов, тя пак е пловдиски организирана, тя ще се връчи на 20-и в София в Младежкия театър, И вече ще можем да заключим какви са големите тенденции в оценяването и развитието на българската литература за отминаващата 2022 година. синьото цвете Днес ще ви прочита стихотворението Коледно дръвче от Е. е. Къмингс. в превод на манал Пейков Маничко дърво Маничко притихнало коледно дърво ти си толкова мъничко, по-скоро приличаш на цвете. Кой открите в гората зелена? И много ли тъжно ти беше, когато си тръгна? Виж, аз ще те отеша, защото ухаеш толкова сладко. Ще целувам кората ти хладна, ще ти гушкам спасително силно, както майка ти би го сторила. Само не се страхувай. Гледай геляндите, дето цяла година спят в тъмен съдък и сънуват как ги изваждат, за да заблестят. Топките, червените и златни веришки, махнатите жички. Видигни си ръчичките, мънички, и всички ще ти ги дам да ги подържиш. Но всеки пръст ще поставим пръстен и ни едно тъмно или нещастно място не ще остане. После, когато си напълно облечено, до прозореца ще се изправиш, да ти видят всички. И как ще те гледат облещено, още се гордееш истински. За ръце ще се хванем с моята малка сестричка и вдигнали поглед към прекрасното ни дърво, ще танцуваме и ще пеем Ноел, Ноел. Преге! синьото цветик. това са и последните минути в днешното издание на предаването Преги. Надяваме се, че ви е било приятно, хубаво и интересно. Започнали сте така да навлизате в атмосферата, тази, която аз наричам предколедна, на коледните празници, на вакансионното настроение. Научили сте за доста книги интересни и хубави, които можете да Направите подарък на хора, които обичат да четат, и хора, които сега ще запалите да четат. Така че, както се казва, бъдете живи, бъдете здрави, бъдете спокойни, започнете да се отпускате, защото коледата изисква усещани за уюта, а не а, кълбо от нерви и такива неща. Пък ние, Мария Дамов, ясно в Ден Влашки, ви пожелаваме както хубави почивни дни, така и така, продължение на настроението от тях и в следващата предколедна седмица. И ви обещаваме, дори на бъдни вечер, е в деня на бъдни вечер, ще бъдем заедно с вас в ефира на Радио Полови. Час света на книгите С Младен Влашки